0: Ханс-Кристиан Андерсон «Гадкий утенок» В маленькой деревушке на ферме мама утка высиживала утят. Сидела она на яйцах уже давно и, конечно, очень обрадовалась, когда в один прекрасный день из яиц вылупились шесть прекрасных утят. Утка помогла им выбраться из яичной скорлупы и только тогда обнаружила в гнезде седьмое, самое большое яйцо. «Странное дело», — удивилась она, — «я точно помню, что снесла шесть яиц». Тем временем седьмое яйцо тоже лопнуло, и утка удивилась еще больше. Из яйца выглянул долговязый, нескладный утенок, ничуть не похожий на своих братьев. — И в кого он такой уродился? — сокрушала утка. — Перья серые, лапки темные, шея длинная. Неужели это мой сын? Что и говорить. Серый утенок и впрямь не был красавцем. Правда, ел он больше своих братьев. И рос быстрее, чем они. А плавал хоть куда. Да что толку? С ним никто не хотел играть. Такой он был неуклюжий и неловкий. И все над ним смеялись. Даже петух однажды клюнул его. Эй, киу валинь! А гуси зашипели. Что за птица такая? Не поймешь... И только одна мама-утка порой утешала его. «Бедный мой сыночек, почему ты не такой, как все?» От такой жалости утенку становилось еще хуже. Он забивался в кусты и потихоньку плакал там, всеми забытый. «Никто меня не любит, не жалеет. Все только и хотят от меня избавиться». И вот однажды, на рассвете, когда все крепко спали, он убежал с фермы. «Неужели нигде больше нет таких же серых утят, как я?» — думал он по дороге. «Не может этого быть!» Очень скоро он добрался до озера, где плавали утки и стал их расспрашивать. Не встречали ли они таких же серых утят, как он? Но утки в ответ лишь презрительно качали головами. Таких некрасивых, как ты, мы еще не встречали. Делать нечего. Утенок отправился дальше, на соседний пруд, где повстречал двух больших гусаков. Но те только напугали его. Беги отсюда подальше, пока тебя не подстрелили охотники. Утенок был уже не рад, что убежал с фермы. Наконец, после долгих странствий он очутился у дома старой крестьянки, которая приняла его за потерявшегося гусенка. «Наверное, это маленькая гусыня», — решила подслеповатая старушка. «Со временем она подрастет и будет нести мне яйца, а пока посажу-ка я ее в клетку». Но утенок так и не снес ни одного яйца, и курица, жившая у старушки, строго предупредила его. «Если не будешь нестись, тебе свернут шею и сварят в горшке, так и знай, или зажарят!» Мечтательно промурлыкал кот, подливая масло в огонь. «Тогда мне достанутся твои косточки!» А старушка тем временем все подкармливала и подкармливала утенка. «Если это не гусыня, а гусь, — ворчала она, — то надо его побыстрее откормить к празднику». Хорошенькое дело, у бедного утенка от страха и вовсе пропал аппетит. И все-таки ему повезло. Как-то раз старушка забыла запереть клетку, и утенок сбежал. Он бежал до тех пор, пока не очутился в густых зарослях камыша на берегу пруда. «Раз меня никто не любит, буду жить здесь один», — решил он, — «а еды мне хватит». Что правда, то правда. Еды было вдоволь, но до чего плохо жить одному? Однажды на рассвете он увидел в небе стаю белых птиц с длинными гибкими шеями, желтыми клювами и большими крыльями. Птицы летели на юг. — О, как они прекрасны! — воскликнул утенок. И как бы я хотел стать таким же красивым, как они, хотя бы на один день! Потом пришла зима, и пруд замерз. Пришлось покинуть надежное укрытие и отправиться на поиски пищи. Но что можно отыскать под снегом? Очень скоро утенок выбился из сил и непременно замерз бы среди сугробов, если бы не проходивший мимо крестьянин. «Бедняга! Еле дышит! Отнесу-ка я его своим детям! Они его выходят!» — пожалел утенка добрый человек. К весне утенок набрался сил и очень вырос. Вот теперь... «Тебя можно выпустить на волю», — сказал крестьянин и отнес своего питомца на пруд. А утёнок увидел свое отражение в воде и не поверил глазам. «Неужели это я?» Из воды на него смотрел прекрасный белоснежный лебедь. Неподалёку плавала стая лебедей, вернувшихся с юга. Они окружили его со всех сторон. «Где ты был до сих пор?» «Мы тебя нигде не видели. Где я был?» Молодой лебедь обвел глазами своих сородичей и ничего не ответил. Он был слишком счастлив, чтобы вспоминать сейчас о своих страданиях. Склонив голову, он величаво поплыл по зеркальной воде и услышал, как дети на берегу пруда восхищенно кричат. «Смотрите, смотрите, еще один лебедь прилетел, самый красивый из всех».